0: Boa tarde! Está começando mais um microcast. Aqui você fica informado sobre os principais assuntos relacionados ao mundo microscópico. Nosso tema de hoje é a resistência aos antifúngicos. Paulo, para começar, você poderia nos
1: falar mais sobre
0: o que são os fungos e a sua organização?
1: Claro! Os fungos são um grande grupo de organismos eucarióticos unicelulares, por exemplo, as leveduras, ou pluricelulares, por exemplo, fungos filamentosos formados por bolores, cogumelos e leveduras. São conhecidas cerca de 100 mil espécies de fungos, entretanto, estima-se que existam cerca de 1,5 milhões. A maioria desses são espécies microscópicas e terrestres que possuem grande importância para o ciclo da vida, já que eles realizam a decomposição de matéria orgânica. Fungos também formam associações simbióticas com plantas, formando as micorrizas, que facilitam o acesso ao nutriente do solo ou com algas, formando os líquens. Não bastasse isso, os fungos também podem ser fontes de alimentos, e aqui pode ser tanto diretamente como cogumelos comestíveis, mas também dentro de processos de fermentação de diversos produtos. E também servem como fonte de medicamentos, como, por exemplo, a penicilina, que é obtida a partir do fungo Penicillium crisógeno. Os fungos, assim como as plantas, possuem parede celular, majoritariamente composta por polissacarídeos. A diferença aqui é que as paredes celulares de plantas geralmente são compostas por celulose, enquanto as de fungos são compostas por quitina. Mas, apesar dessa, dessa semelhança com as plantas, os fungos são mais próximos filogeneticamente com os animais do que com outros seres, e por isso formam o reino fungo.
0: Ah, sim! Sei agora que os fungos fazem parte do nosso ambiente, e que são seres importantes. Mas como nem todos são flores, sei também que existem fungos que podem causar doenças nos seres humanos.
1: Com certeza! Diferente do cogumelo do Super Mario, alguns fungos podem ser bem perigosos. A gente sabe que cerca de 50 espécies podem causar doenças em seres humanos. E apesar da maioria das infecções fúngicas em seres humanos serem leves, indivíduos com sistema imune comprometido são alvos de patógenos oportunistas que desencadeiam infecções sistêmicas. Os fundos patogênicos podem ser filamentosos, leveduras ou até mesmo dimórficos, quando eles se apresentam nessas duas formas. Eles podem causar complicações por três mecanismos. Desencadeando alguma reação alérgica, produzindo alguma toxina. Aqui é bom lembrar o exemplo das aflatoxinas, que são comumente encontradas em castanhas, é, trigo, leite, em alguns alimentos, que podem causar tanto um dano agudo quanto algum dano mais prolongado, como, por exemplo, o câncer de fígado. E, por último, ele também pode ser uma infecção no indivíduo. E aí, esse último mecanismo, a gente dá o nome de micose. E essas podem ser leves ou graves.
2: É, algo relevante a se mencionar é que agentes como espécies de aspergilos, candida, triptococcus e zigomicetos, considerados anteriormente como contaminantes ambientais e de pouca importância clínica, são agora conhecidos como agentes causais de enfermidades disseminadas, tais como endocardites, infecções pulmonares, meningites, seratites, entre outras, em pacientes imunodeprimidos.
0: Tá, mas... E a, e a mais perigosa das espécies, qual seria?
2: Bom, essa é uma pergunta difícil, já que esses micro-organismos estão em constante evolução e podem adquirir variados mecanismos de virulência ou resistência. Mas dentre as centenas de espécies descritas, as leveduras do gênero candida são importantes agentes de infecção relacionados à assistência à saúde e representam um desafio para a sobrevida de pacientes com doenças graves ou aqueles em período pós-operatório.
0: Achei muito interessante esse assunto sobre resistência. Você poderia explicar?
2: Então, os fungos eles são espertos e criam estratégias para impedir a ação dos antifúngicos, levando a falha terapêutica e risco para o paciente. A resistência ela pode ser intrínseca, também chamada de primária, quando ocorre de forma natural, e aí a gente já sabe que determinado antifúngico não é capaz de diminuir o crescimento daquele fungo. Como, então, por exemplo, o caso da candida krusei e glabrata, que são resistentes ao fluconazol, ou pode ser uma resistência adquirida, também chamada de secundária, que ela é causada por alguma alteração genética, estrutural ou fisiológica como no caso da substituição de aminoácidos em genes responsáveis pela formação da molécula-alvo, que é o caso do aspergilos fumigatos resistentes aos azóis. Entre os diferentes mecanismos, eu posso citar a diminuição ou modificação da molécula-alvo, que acaba diminuindo a afinidade pelo fármaco, o aumento da expressão do alvo, o aumento de escoamento do fármaco da célula, por meio de superexpressão de bomba de fluxo e formação de biofilmes. Esses biofilmes eles vão reduzir a concentração do fármaco ao prendê-lo em um polímero de matriz. Alguns mecanismos mais específicos vão modificar os genes que expressam as moléculas-alvo, criar vias biosintéticas diferentes da que o fármaco atua. Mas esses mecanismos de resistência, eles variam de acordo com o microrganismo e com o fármaco utilizado no tratamento.
3: Por isso, é sempre importante realizar testes de suscetibilidade aos antifúndicos. Eles também são conhecidos como TSAs. Eles auxiliam na verificação de quais são os micro, micro resistentes a determinados antifúngicos, Levando a um tratamento mais correto e ideal para aquele caso. Além disso, esses testes são de extrema relevância para a vigilância das resistências, para estudos epidemiológicos e comparação com a atividade em vitro dos, dos antifúngicos novos e resistentes. Também para definir se uma cepa é selvagem ou não selvagem. Uma cepa selvagem é uma, uma cepa que não possui nenhum mecanismo de resistência.
0: Tássia, você poderia nos explicar como são realizados esses testes?
3: Então... Existem vários tipos e diferentes critérios de interpretação para avaliar os testes de suscetibilidade. Primeiro, a gente precisa isolar e unir eles às drogas antifúngicas. Entretanto, os comitês foram organizados com o objetivo de padronizar os procedimentos e os critérios de interpretação e de controle de qualidade de cada ensaio. Por exemplo, a gente pode citar o CLSI, lá dos Estados Unidos, o eucast da Europa, e aqui no Brasil, em 2013, foi criado o BRCAST, e implementado pela Anvisa como obrigatório em 2018, mostrando o quanto é importante a gente ter uma centralização da informação. Em português também, para facilitar o acesso. A, pro, a padronização desses protocolos ajudam muito na prática. Eles especificam o meio de cultura e os reagentes necessários para rastrear o fungo patogênico. Além disso, eles instruem sobre a correta diluição dos antifúgicos do inóculo e o tempo de incubação. A orientação pode mudar e determinar a menor concentração do antifúngico que inibe o crescimento, que é, é o sim é o que o, os ensaios determinam. Também o BRCAST é responsável por nos trazer os critérios de interpretação garantindo, assim, um diagnóstico sempre assertivo e de excelência.
0: E na prática, é, qual teste tem o costume de ser mais realizado?
3: Na prática, a gente utiliza muito a microdiluição seriada, um teste onde diluições de diferentes concentrações de antifúrgicos são colocadas em uma placa de 96 poços. Depois, elas são inoculadas com a linhagem antifúngica que a gente está testando. Aí, a gente vai definir, depois do seu crescimento, um breakpoint, um ponto de corte, para saber se o mecanismo, o que a gente está testando e o microorganismo, eles possuem uma suscetibilidade, ou é intermediário ou resistente. A, gente, a partir disso a gente consegue entender se o fungo é suscetível ou não ao tratamento.
0: E quanto a esse teste, ele é difícil de ser realizado?
3: Como tudo na vida, a prática leva à perfeição. No início eu tive dificuldades, mas ao praticar todos os dias no laboratório eu fui perdendo o meio e aprimorando a técnica. É simples, existe um método para determinação da concentração inibitória mínima em caldo dos agentes antifúngicos, para fundos filamentosos formadores de conídios, os esporos sexuados. E existe um outro método para leveduras como candida e Cryptococcus. É claro que qualquer dúvida que você tiver, que surgir durante o que você está fazendo, você pode consultar o BRCash. Lá tem tudo, desde o preparo das soluções, até as tabelas para determinação dos valores da concentração de vitória mínima, tudo para você conseguir laudar o resultado da cepa, e todas as informações importantes como o controle de qualidade que precisa ser realizado.
0: Hum, e assim existe um método mais simples, uma máquina que a gente só coloca lá a nossa amostra e já pega o resultado?
3: Sim, eles já existem. Existem, por exemplo, aprovado pelo FDA, há um visa americano por assim dizer, um método chamado Etest que ele foi desenvolvido pela Biomeriels, Bio que foi desenvolvido na França. Tem também o painel colorimétrico chamado de Sensitar Wist One, eu nunca saio da tua pronúncia dos nomes, que ele foi desenvolvido pela Trek Diagnostic em Cleveland, e também um teste de su suscetibilidade para leveduras, que é chamado de Vitec 2, que ele foi também desenvolvido pela BioMérieux na França. É claro que a, a existência desses métodos vai depender muito de qual laboratório você vai trabalhar.
0: Ah, entendi. Mas essa resistência é algo bem sério, né? Eu lembro que no ano passado se falou muito sobre um tal do superfungo chamado Candida auris e houve até um caso confirmado aqui no Brasil. Quais são as estratégias das autoridades para evitar essas resistências?
1: Até o momento, não foram desenvolvidas nenhuma estratégia definitiva para combater e evitar o aparecimento de resistências a antifúngicos. Entretanto é possível desenvolver alguns procedimentos análogos àqueles que já utilizamos para resistência a antibacterianos. Como, por exemplo, o uso adequado na dosagem dos antifúngicos, a escolha de um antifúngico mais adequado a determinado fungo, a aderência do paciente ao tratamento, mas principalmente... O aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico das infecções fúngicas e a melhoria no monitoramento da suscetibilidade ou resistência dos isolados fúngicos. Isso deve ser considerado a fim de melhor detectar o surgimento de setas resistentes ou não.
3: Se a gente compara o tratamento antifúngico e o tratamento antibacteriano, por exemplo, a gente percebe o quanto o tratamento antifúngico é muito limitado. A diferença fica gritante. Eu acredito que uma das estratégias para solucionar a escassez das opções de tratamento seria buscar, por exemplo, novos esquemas de dosagens, ou combinação de antifúngicos existentes, também investimento em, em desenvolvimento de novas moléculas. É claro que isso é um desafio, já que as novas opções de medicamentos antifúngicos necessitam de um amplo espectro de ação contra os fungos. E também, óbvio, apresentar o melhor perfil farmacocinético para diminuir a periodicidade da dosagem. Também dispor da possibilidade de administração oral e parenteral, para conseguir ter um tratamento tanto em casa quanto em hospitais, por exemplo. Conter poucos efeitos adversos e também
2: poucas interações ou nenhuma interação medicamentosa. É, vale ressaltar que todos os anos a OMS promove a Semana Mundial de Conscientização sobre o uso de antimicrobianos, com o objetivo de aumentar a conscientização global sobre a resistência microbiana, além de incentivar as melhores práticas entre o público em geral, trabalhadores da saúde e formuladores de políticas para prevenir o desenvolvimento e a propagação de infecções resistentes aos antimicrobianos. No ano passado, o foco da campanha foi ampliado para todos os antimicrobianos, então antifúngicos, antiparasitários, antivirais e até quimioterápicos. E não é só os antibióticos, como as campanhas anteriores, exatamente por causa do aumento da resistência entre esses medicamentos. Essa campanha ela também abrange outras áreas além da saúde humana, como a saúde animal e a agricultura. Portanto, os governos devem realizar ações de conscientização pensando em estratégias direcionadas para cada uma dessas áreas específicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, se ações não forem tomadas, estima-se que até 2050 o problema causará anualmente a perda de 10 milhões de vidas em todo o mundo, além de um prejuízo econômico de 100 trilhões de
1: dólares. E no Brasil, a Anvisa tem uma participação muito importante nessa campanha e promove o monitoramento da resistência microbiana em aproximadamente 1.800 hospitais com leito de UTI. A área da Anvisa responsável por esse trabalho é a Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde, a GVIMS que é vinculada à Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, a GGTES, que periodicamente divulga boletins nacionais sobre o assunto.
0: Está aí um assunto de extrema importância e que merece ser debatido cada vez mais. Hoje conseguimos falar sobre os principais pontos, características dos fungos, quais são os de maior importância clínica, principais mecanismos de resistência, como são realizados os testes de suscetibilidade, e quais são as estratégias a serem tomadas. Muito obrigado pela presença de vocês e continue nos acompanhando para saber mais sobre o mundo microscópico. Até a próxima, pessoal!